0: 希腊神话与英雄传说第五部：赫拉克勒斯的生与死。一、赫拉克勒斯的出生。天上的大厅中，众位神道们正坐着宴饮。赫伯不断的为他们轻雨夜天穹江，阿波罗在歌唱着他和他们所爱的神之曲。他以壮烈激昂的声调唱出神与底蛋们的决战。一声声若狂风走石，若海啸电驰，使每个参与此战的神道都回想起那场血战的惨布。他又以漫长哀谐的歌声，唱出他自己与达夫涅的冷艳的热爱，每一语，每一调，都若佳人裂帛，若孤雁立空。那过去的真挚的情绪。永发而不可复之，连诸神也都为之凄然。宙斯叹道：“我们神道们，谁还能逃出运命的掌握呢？”在欢乐飘荡于全部空气之际，仇恨的悲与妒的消磨，却又偷偷的混了进去。他，宙斯，在无意中想起了一件事。便对神后赫拉说道：“今天将有一个孩子在波尔修斯的后裔中出生，这个孩子将成为人类之子中的最强有力者。”赫拉突然灵机一动，以之究竟，心中不禁妒恨不已，却已有了一个脚迹。表面上装着镇定的说道：“这是是否实在的？”宙斯也知自己出言不慎，泄露了秘密，却又缩不回去。只得点点头道：“不错的。”于是赫拉便悄悄地到有力的催生神厄勒提亚那里，要求他帮助他一件事。厄勒提,提亚只得答应了。他是宙斯与阿尔克莫涅之子赫拉克勒斯，本应先行出生者，却延迟了下来，而将在母腹中仅七个月的欧吕斯透斯先生于世上。这两个婴孩都是波尔修斯的后裔，于是绝世英雄赫拉克勒斯只得终身在柔弱无能的欧律斯透斯的统辖指挥下而不能自拔。原来波尔修斯和安德莫洛德生了好几个儿子，其中有阿尔开俄斯、史特尼诺斯和厄勒克特利翁。阿尔开俄斯生了一子，名安菲特律翁；厄勒克特律翁生了一女，名阿尔克莫尼。厄勒克特律翁为麦西尼地方的国王，他出征时将国权交给了他的侄儿安菲特律翁，并将他的女儿也许嫁给了他。他叮嘱他们需等候他归国时方可成婚，但安菲。特律翁却无意中误伤了他叔叔厄勒克特律翁的头 部， 他因伤而死。于是他的另一位叔叔史特尼洛斯以此为 由， 驱逐了安菲特律 翁， 出于阿尔格斯的全 境， 不许逗留在境内任何地方。于是他自己便兼并了麦西 尼， 成了麦西尼与底林斯之王。安菲特律翁被逐出国，带了他的妻阿尔克莫涅同到迪比斯。迪比斯国王克瑞翁为他洗尽了他的血罪。安菲特律翁离了阿尔克莫涅出外征战，大神宙斯捉住了这个机会，幻化成安菲特律翁的形状与他同床。后来安菲特律翁征战归来，他见他的妻并不热烈的欢迎他。很以为怪，便质问他为何如此。阿尔克莫涅说道：“他前一夜已经归来，和他同睡了。”安菲特律翁大惊，去问了先知特里西亚斯，才知道与他同床的乃是宙斯，他自此怀着孕。这里，在麦西尼的史特尼洛斯晚年无子，他的妻也怀着孕，只有七个月。但为了神后赫拉妒忌着阿尔克莫涅及其将生之子，却、就是他的儿子在七个月便生出世，赶早在阿尔克莫涅之子赫拉克勒斯之前出生。史特尼洛斯之子名为欧里斯透斯，后来继位为麦西尼国王。却说阿尔克莫涅怀孕十月有余，将行生产，他的胎儿异常的沉重。他的腹部也异常的胀大，他几乎受不住这沉重的胎儿的压迫。后来他弹起来，他的四肢还冷战的恐怖着，四肢犹有余痛。他七天七夜的痛楚不绝，他忍受不住，伸出双臂向天哀嚎的祈求生产之神厄勒提亚的降临。厄勒提亚果然来了，但却受过赫拉的嘱托，故意延迟其产期。他坐在门前的神坛上，静听着阿尔克摩涅的呻吟。他的右足交叉在左足上，他的手指也紧捏着，这样的阻住了他的产期。他还低声的喃喃地念着咒语，那咒语那又是阻止他生产。他竭力的挣扎着，为痛苦所疯狂，高声的锐叫着，斥骂着不知恩的宙斯。他渴求死去，他的苦与哀因几乎连无情的岩石都要被感动了。迪比斯看护妇们站在他的四周，也向天恳祷，以求停止了他的苦楚。他的从臂之中有一个人，乃是平常名家出生，名格兰西斯。他的头发是红色的，常常忠心的服从他主妇的使令，甚为阿尔克莫涅所喜爱。这时，他见他主妇那样的苦楚，心中也甚为难过。他觉得一定是残酷的赫拉在咒禁着他了。当他在屋中走进走出时，他看见那位女神双拳紧捏着坐在神坛上，便对他说道：“你到底是谁呢？且庆祝我们的主妇吧！”阿尔克莫涅离了痛苦了，他的岛屿已为神所闻，他的孩子已经生出来了。生产女神惊得跳了起来，她的双手解开了，惶惑地伸张着。阿尔克莫涅的束缚松懈了，她生出了她的孩子。然而其产期以教欧女斯透斯的产期为迟了。他们说格兰西斯因此讥笑着那位被欺骗的女神。当她正快乐地笑着时，残酷的生产女神捉住了她的头发，拖她在地。这位女仆方欲挣扎着立起身来时，她却已不能持身而立了。她的双臂变了一只兽类的前足，她的头发还是如前的红色，然而形状却已飞了。她变成了一只幼鼠。据说她还是忠心如昔，仍住在阿尔克莫涅的家中不去。阿尔克莫涅同时还生了一个儿子。名为伊菲克勒斯，那是安菲特律翁的儿子。这两个孩子虽同时出生，然性质气格在婴孩时便已不同。当他们还只有八个月大时，赫拉一心还只想要杀了那个宙斯之子赫拉克勒斯。他送了两条巨蛇到他们的摇篮边去，这两条蛇的双眼冷光射人，可怕。口中发生丝丝，渐渐地游上了摇篮中去。赫拉克勒斯为他们的丝丝之声所惊醒，他翻起身来，一手指着一条蛇，活活地绞死了他们。但伊菲克勒斯却被吓得啼哭不止。阿尔克莫涅闻声入室，见了这个情景，也大声的狂喊安菲特律翁来救命。等安菲特利翁仓促地入室时，那两条蛇早已是僵直不能动弹的了。赫拉克勒斯长大了，身体魁梧，面貌姣美，却又力大无穷。他父亲请了不少的英雄们教导他武功技艺，安菲特利翁自己教导他驱车，奥托里考斯教他相扑脚力，尤里托斯教他射箭，卡斯托尔教他剑术。李纳斯教他弹琴。这个李纳斯乃是俄尔普斯的一个兄弟，他来到迪比斯，成了一个迪比斯人。有一天，他教着赫拉克勒斯时，稍不如意，便打了他一顿。赫拉克勒斯为一阵愤怒所捉住，立即拾起了琴，当头打着他的教师。这一下便将李纳斯打死了。当赫拉克勒斯被当作杀人者而受审判时，他引了拉达曼托斯所定的一条法律。这条文是说，凡人受了非礼的对待而自卫知杀人时，其杀人为无罪。于是审判官便判决他为无罪。但安菲特律翁怕他再犯同样的罪过，便送他到牛场那里去住。他在牛场养育成人，身体力量都超过一切人。仅看他的仪容，便知他乃是宙斯之子，而非凡人所生的。他身长四肘，双眼闪闪，若有火光射出。他无论用弓或用标枪来投射，都不曾试过弧的。当他还在牛场中度过了他的第十八岁时，他手见了一次惊人的功绩，这便是他杀了喀泰荣的狮子。那只狮子从喀泰荣潜宗而来，杀害了不少安菲特里翁与塞斯庇斯的牛畜。塞斯庇斯乃是塞斯庇的国王。赫拉克勒斯前往他国中，说他要捉住那只狮子。国王设宴款待他五十天，每一夜，当赫拉克勒斯前去打猎时，塞斯匹斯是他的一个女儿与他同床。塞斯匹斯共生了五十个女孩子，他渴望他们全由赫拉克勒斯生的孩子。因此，赫拉克勒斯虽然还以为他的同床是同一个女子，不料却是不同的五十个。他。踪迹到狮子，与他奋战一场，以其勇力屈服了他。他既杀了这只狮子，遂剥去其皮，装饰于自己身上，而戴其头颅当做了一顶盔。当他由这场大历归家时，中途遇见了伊奇诺斯派遣到底比斯去收守碎贡的使者们。迪比斯之所以附岁拱于伊奇诺斯者，其原因是如此：米尼,尼斯人的国王克里曼纳斯，在安旦斯托斯的波塞冬的一个神殿内，被莫诺寇斯的一个车夫投石所伤。他伤得很重，抬回额尔科莫诺斯的时候，已经是奄奄一息的了。他最后的遗嘱便是吩咐他的儿子伊奇诺斯要为他报仇。于是，伊奇诺斯便领军与迪比斯人大战。他杀死了不少的迪比斯人，结果与他们定下了一个条件：此条件坚持以誓言者，迪比斯每人每年需贡献伊奇诺斯一百只牛，以二十年为限。赫拉克勒斯既在中途与这些做碎贡的使者们相遇，便十分的愤怒，设了一法去侮辱他们。他割去了他们的耳与鼻，砍下了他们的手，还告诉他们说：“你们且带了这些贡品回去，给伊奇诺斯与尼尼阿斯人吧。”伊奇诺斯受了这场侮辱，愤怒异常，便起了一支大军前来攻打迪比斯。迪比斯人汹汹而至，但赫拉克勒斯镇定了他们。他从雅典娜那里接受到武器，迪比斯人乃以他为领袖，率军迎战。这一场大战，赫拉克勒斯初次显示出绝世的神威来。他杀死了伊奇诺斯，把米尼阿斯人杀得大败而逃，还破着他们每岁供奉两倍于前的牛群给狄比斯人。他的父亲安菲特律翁也战斗得极为凶猛，不幸偶一不慎，殁于战场之上。克瑞翁深喜这战的胜利，便以他的长女莫加拉嫁给了赫拉克勒斯，以奖他的大功。同时，克瑞翁便将他的幼女嫁给了伊菲克勒斯。赫拉克勒斯威名继震于底比斯全国以及其他。而诸神又各赠以宝 物， 以宠祭这位人间的最大的英雄。赫尔墨斯赠他一把宝 刀， 阿波罗赠他一副弓 箭， 赫菲斯托斯赠他以一具金的胸 甲， 雅典娜赠他以一件外 袍， 而他自己则在尼米亚砍造了一根大木棒。赫拉对于赫拉克勒斯至今仍没有忘记他的妒恨。他见赫拉克勒斯寓意英勇有声，他的欣赏寓意妒恨。在赫拉克勒斯战败了米尼阿斯人不久，赫拉便咒他发了狂。他在狂急之际，将他与莫加拉所生的二子。与伊菲克勒斯所有的二子都抛入火中，活活的烧死。等到他清醒过来，才知道自己造下了这个过河。于是悲伤不已，不欲留居于家。他自己出国漫游，自此成为一个流浪者。他的血罪为故友塞斯匹斯所洗净。又奔波到德尔福去叩问阿波罗，他究竟要住到什么地方去？在此时之前，赫拉克勒斯的名字原是阿尔克德斯，为了纪念他的祖父阿尔开俄斯。到了此时，阿波罗的女祭师是第一次称他为赫拉克勒斯。自此以后，他的名字便不在意。他告诉他，神意要他住在底林斯地方，为欧吕透斯服务12年，为他建立着十件工作。他说道：“当这十件大工作完成时，你便可以住到不朽的诸神之中去了。”赫拉的恶计虽告成功。赫拉克勒斯虽命定的，不得不为欧吕斯透斯服务。